0: De nos jours, on entend souvent dire que l'actu, c'est déprimant. Pourtant, il existe dans notre monde chaotique des tas de bonnes nouvelles qui attirent peu notre attention. Chez Louise, on en sélectionne quelques-unes pour vous redonner le sourire. Je m'appelle Margot et bienvenue dans Y a de la joie, l'émission d'actu positive. Y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h. Au sommaire de cette semaine, des sujets... Très intéressant, une avancée pour les violences sexuelles en Wallonie, de l'architecture ou encore le championnat du monde de la meilleure frite. Et oui, de quoi vous donner l'eau à la bouche pour votre repas de ce midi. Alors sans plus attendre, commençons. Il est fort possible que vous ayez vu passer ça cette semaine sur les réseaux sociaux ou alors aux informations et je parais que vous n'y avez pas cru. La Sagrada Familia est presque terminée. Les quatre tours représentant les quatre évangélistes ont été finalisés fin septembre et cela vient d'être annoncé. Pour fêter cette avancée, une nouvelle inauguration aura lieu le 12 novembre. Pour rappel, la Sagrada Familia elle est en construction depuis 140 ans, une éternité à nos yeux, mais pas tant que ça finalement si l'on compare à d'autres grandes cathédrales, comme celle de Paris qui a mis près de 182 ans à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Les constructions de la Sagrada Familia devraient se terminer d'ici 2026. Euh, la basilique sera alors la plus grande du monde avec sa pointe qui culminera à 172,5 mètres de haut. Si je vous dis concours de Miss, vous pensez peut-être cliché, entre-soi, exclusif, body-shaming. Pourtant, le mot qui me vient pour cet actus c'est plutôt progrès. Le Portugal vient de passer un cap. Marina Machette, une femme transgenre, a été élue Miss Portugal cette semaine. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un tel événement se produit. Elle a confié sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait pas pu participer pendant plusieurs années et qu'elle était très fière désormais de faire partie de ce chouette groupe de finalistes tout droit direction Miss Univers. L'hôtesse de l'air de 28 ans va concourir avec une autre Miss transgenre, Miss Pays-Bas, Collet, pour le titre de Miss Univers au Salvador le 18 novembre prochain. Prochain. La toute première candidate transgenre qui avait participé au concours de Miss Univers était l'Espagnole Angela Ponce en 2018. Si beaucoup de Portugais s'acharnent sur les réseaux sociaux à parler notamment de femmes de souche et s'insurgent de son élection, d'autres expriment ouvertement leur joie pour la jeune femme. Côté sport, c'est un miracle qui s'est produit, une victoire historique du Portugal contre les Fidji, 24 à 23 cette semaine, au Mondiaux de Rugby à Toulouse. Un exploit pour ces Portugais qui vivent seulement leur deuxième Coupe du Monde. Tout au long du match, rien ne semblait différencier les presque novices portugais des habitués des Fidji. Selon les supporters et les analystes, il a vraiment fallu attendre la fin du match pour savoir qui des deux allait l'emporter. Leur sélectionneur, Patrice Lagisquet, avaient été interrogé par le journal français Sud-Ouest au mois de septembre et mettait avant leur qualité d'amateur. Selon lui, les joueurs locaux auraient une culture de la vitesse et de la largeur. Ils seraient moins orientés conquête et s'appuieraient sur de vraies qualités techniques. Une vraie force pour ces joueurs encore semi-professionnels, une double casquette qui étonne et amuse la plupart du temps, comme le capitaine Thomas Appleton qui est dentiste. Malgré cette victoire, ils ont été éliminés de la compétition mais pas de quoi rougir pour ces portugies et surtout le début d'une nouvelle ère pour ces joueurs qui voient l'opportunité de monter en gamme et de se développer davantage. On poursuit avec une actualité et pas des moindres en Wallonie, 6 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement fédéral pour construire trois nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles. Un premier prochainement dans l'arrondissement de Alvillevord, deux autres dans les prochains mois à Mons, ainsi qu'à Autigny-Louvain-la-Neuve. Cette annonce est une véritable victoire pour le secteur associatif, politique, ainsi que le monde étudiant qui se sont tous les trois battus pour ce genre d'infrastructure Ces centres, ils permettent une action globale grâce à une collaboration pluridisciplinaire avec une assistance médicale, policière, judiciaire et psychologique. Ils ont prouvé leur efficacité ailleurs en Belgique d'ailleurs avec plus de 8200 victimes déjà prises en charge. L'an dernier, l'université de Liège publiait une étude interpellante relevant que 6% des étudiants interrogés avaient déjà subi une relation sexuelle non consentie. Avec plus de 31 000 étudiants à Louvain-la-Neuve, le nombre de potentielles victimes ayant besoin d'un tel centre est particulièrement élevé. Quelle est l'avis des associations locales qui travaillent déjà sur le sujet Et plus précisément, à Louvain-la-Neuve, concernée à l'avenir par le centre d'Othigny. Je suis partie à la rencontre de Virginie, psychologue au collectif des femmes de Louvain-la-Neuve, collectif qui agit au cœur de ces problématiques depuis bientôt 45 ans. Moi, c'est Virginie
1: Destat, donc je suis psychologue clinicienne au service Violence Plurielle, qui est un service d'accompagnement pour les femmes victimes de violences entre partenaires. Et donc, euh, il se compose en, en trois axes. Donc, il y a le volet sensibilisation, donc sensibiliser sur ce que c'est les, les violences, auprès des publics mais aussi du public cible mais aussi auprès de la population au sens large et euh, il y a le volet aussi euh, accompagnement social donc toutes les démarches administratives et accompagnement psychologique parce que euh, comme on le sait bah, l'accompagnement la, des femmes victimes de violence c'est pas seulement une question de santé mentale c'est aussi une question de santé euh, c'est une question politique sociale et donc quand euh, voilà, lorsque euh, elle sort de, de ce foyer euh, violent, euh, elle est confrontée au monde social, au monde juridique, qui euh, justement est euh, parsemé de voilà de, de beaucoup de de violence, de blocage, et euh, d'où l'importance de l'accompagnement social et psychologique euh, vraiment conjointement pour pouvoir euh, prendre en charge de manière euh, euh, efficace et euh, rendre visible la complexité que peut représenter l'accompagnement des femmes victimes de violence et donc euh, voilà donc c'est un volet donc du, du collectif des femmes et mais sinon le collectif des femmes au sens large c'est un centre euh, d'insertion socioprofessionnelle pour les personnes euh, la, le public le plus précarisé à la base a été créé par des femmes pour des femmes, parce que dans le public les plus précarisés, ce sont des femmes et, euh, et aussi des femmes d'origine étrangère. Et donc, on se rend compte que c'est pour ça que euh, on met l'accent sur l'approche intersectionnelle pour pouvoir accompagner euh, les femmes, parce que l'approche intersectionnelle permet de, vivre, de montrer à quel point, euh, au sein d'une même personne, il y a plusieurs vulnérabilités. Euh, il y a plusieurs vulnérabilités et ces vulnérabilités montrent qu'un système euh, social discrimine certains groupes. Et donc, euh, donc, voilà, quand vous êtes une femme et que vous êtes noire et que vous êtes migrant, bah vous, vous faites partie de plusieurs classes qui est euh, vraiment vu, vulnérabilisée euh, par, euh, par la société. Et donc ici, euh, la particularité de... De, de ce collectif des femmes, c'est d'offrir, euh, c'est de pouvoir leur permettre de s'insérer socialement au regard d'une société euh, qui, qui est, euh, est exclusive. Alors, il n'y a pas eu de publicité en tant que telle. Euh, moi, vu que je fais partie, bah, le collectif des femmes euh, fait partie de, des personnes qui initient, qui, euh, qui, qui montrent à quel point il y a un manquement dans l'accompagnement euh, bah, des, déjà des femmes mais aussi pour la prise en charge des violences sexuelles parce que ce n'est pas seulement une prise en charge psychologique comme je l'ai dit, pour toute violence, c'est une prise en charge euh, sociétale, politique et donc euh, du coup il faut mobiliser plusieurs acteurs et ça demande beaucoup de moyens et donc on a fait part de, de ce manquement à la commune, on a fait part de ce manquement euh, à la, euh, aux politiques parce que quand, par euh, bah, exemple, souvent une étudiante est victime de violence sexuelle, on doit aller à Bruxelles ou à Namur pour, euh, pour, pour, pour qu'elle puisse consulter, prendre, euh, voir un médecin. Le problème, c'est que le temps du voyage, le temps des choses, euh, la personne, ben, voilà, elle, elle, elle se décourage. Et, euh, et en fait, ça, 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 ça la décourage à aller, euh, aller directement que si elle avait euh, directement un dispositif, euh, un centre qui permet à la fois de prendre en charge bah, son dossier juridique, à la fois son dossier médical, parce que c'est plusieurs volets, je pense que ça, ça, ça permettrait euh, à la personne d'être de, bah, de crue aussi. Parce que le, la, fin, le, allez, la, ce que reprochent souvent les, les victimes, c'est de devoir prouver qu'elles ont euh, qu'elles ont été victimes de cette agression et le fait d'être accueillie d'avoir un centre où il y a toutes ces institutions, parce que finalement c'est un peu le but, c'est d'avoir une approche euh, euh, pluridisciplinaire de, euh, des violences. Et donc ça, ça, ça lui donnerait le sentiment d'être reconnu, d'être cru et de ne pas devoir prouver aux médecins, de, de ne pas devoir prouver aux policiers et, euh, et donc finalement de, de renverser euh, la situation et, et de se sentir coupable et de, et, et de, mais de mettre l'accent sur... Euh, enfin de pouvoir lui donner vraiment la, la reconnaissance dont elle a besoin. Il y a une forte population d'étudiants et il faut savoir qu'on accompagne de plus en plus d'étudiants euh, qui euh, qui sont victimes de violences sexuelles. Et Ces étudiants, ils reconnaissent aussi bah, notre euh, notre accueil, notre accueil qui est très bienveillant, mais ils souffrent énormément du fait que il euh, y a pas il y, y a rien, il euh, y a pas un centre reconnu où ils peuvent vraiment euh, être pris en charge, euh, que ça peut enfin être pris en charge correctement. Et donc ici, on a mis en place, je ne sais pas à quel point l'UCL est euh, impliqué là-dedans. Mais ici, on a des groupes de parole, par exemple, pour les étudiants victimes de violences sexuelles. Et donc, c'est un projet de l'UCL. Ils nous ont contactés. Mais, euh, mais voilà. Et donc, malheureusement, euh, il y a, on s'est retrouvé face à une barrière au niveau de, du groupe, des groupes de parole. Il n'y a pas eu beaucoup de participants euh, parce qu'il y a une application qui a été très limitée. Euh, C'est-à-dire que euh, ils n'ont pas voulu diffuser euh, la, la publicité dans les boîtes mail des étudiants alors que c'est vraiment l'endroit où on peut communiquer avec les étudiants où tout le monde ouvre, tous les étudiants ouvrent leur boîte mail parce que euh, ça doit servir à des fins institutionnelles lorsqu'on en voit. Alors la question c'est, bon, est-ce que les violences sexuelles sont institutionnalisables Comment institutionnaliser alors Et donc euh, voilà, ça nous a choqués, mais... Euh, mais voilà, donc ici, de toute façon, nous, en tant qu'acteurs, on ne peut pas juste rester choqués. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a toutes ces étudiants qui, qui sont et ont été victimes de violences sexuelles et qui ne demandent qu'à être prises en charge. Donc, un centre de, de violences sexuelles est très important. Et ça comme je l'ai dit au début, ça permettrait d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire assez large au sein d'un même centre, parce que euh, devoir courir partout ne fût-ce que chez nous, au collectif des femmes, aller chez le médecin au service d'aide, aller au planning familial, mais c'est très fatigant, et euh, ça, ça, ça les bloque, ça, ça constitue un frein dans leur parcours d'études, et, euh, et c'est ça qui fait qu'il y a des inégalités au niveau des études, et donc on se rend compte que voilà, il y a, pour ces étudiants, une, une charge mentale énorme. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble Ça, je ne, sais pas tout, je, je ne sais pas encore. Mais euh, en tout cas, nous, notre service, on a une, une psychologue. Enfin, nous, dont moi, on est deux psychologues et une assistante sociale. Euh, notre particularité, ça le fait d'être très disponible. Ça le fait aussi bah, d'être euh, aussi complet... Mais, euh, mais je pense qu'on a besoin aussi euh, de, de partenaires, d'un réseau, parce que c'est euh, quand même une problématique assez lourde. On n'a pas autant de, de subsides que l'UCL, on n'a pas autant de moyens. Et, euh, et puis aussi, bah, quand, il de, quand on prend en compte bah, les victimes, on voit qu'il qu y a beaucoup... La, 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 problématique est beaucoup plus large que pour qu'une institution, le collectif des femmes, porte seule tout ça. Et donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pouvoir élargir nos moyens et donc de pouvoir fortifier nos, nos réseaux.
0: S'il en existe déjà dix en Belgique, aucun n'était situé en Wallonie. Cette bonne nouvelle aura certainement un impact sur la prise en charge des personnes victimes de violences et apportera un soutien de proximité et non négligeable pour tous les publics concernés aux alentours d'Otigny. La mise en service de ces centres, ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, est espérée avant la fin de l'année 2024. Merci à Virginie, psychologue au Collectif des Femmes, situé à Louvain-la-Neuve, d'avoir pris le temps d'y voir un petit peu plus clair avec nous. On poursuit avec un petit mot pour la gastronomie belge. Vous vous demandiez encore si la frite belge était la meilleure Une énième preuve vient nous le confirmer cette semaine. Le samedi 7 octobre, le premier championnat mondial de la frite a été organisé à Arras, dans le nord de la France. Une femme originaire de Verviers, ex expatriée avec sa famille à Cannes depuis 4 ans, s'est glissée à la deuxième place de la catégorie frites authentiques destinées aux professionnels. Nilufer Badir avait déjà été sélectionnée parmi une septantaine de candidats ce samedi. Et pour cette épreuve, elle devait préparer des frites en direct sur la grand place d'Arras, comme elle le fait d'habitude dans son stand du marché couvert de Fortville à Cannes. Elles étaient épluchées, coupées à la main, cuites notamment dans du blanc de bœuf. Le reste de la recette reste un mystère. Cela fait maintenant un an et demi que nilufer Badir propose des frites à l'ancienne sur son marché à Cannes, avec son mari pour binôme. Ils ont donc obtenu la deuxième place du podium. Si les bonnes frites se trouvent en Belgique, elles font également pleinement partie du patrimoine de la France, comme c'est le cas pour la ville d'Arras, où s'est déroulé le championnat. Sur la grande place de la ville, les candidats présélectionnés devaient, suivant leur catégorie familiale, authentique, etc., réaliser une série d'épreuves. Si les doutes persistaient encore chez vous, voilà donc la preuve que les frites belges sont vraiment les meilleures. On termine en beauté et en musique, enfin selon moi. On va parler d'un album de Radiohead. In Rainbows a fêté ses 15 ans mardi, le 10 octobre. In Rainbows, c'est un album qui a marqué les esprits, surpris, considéré comme moins intense que les précédents, mais surtout révolutionnaire pour l'industrie musicale, puisqu'il a été publié sur le web à prix libre. C'est le premier album de Radiohead sans la maison de disques EMI, après plus de 10 ans de collaboration et six albums fondateurs de la pop, qui a su prouver qu'ils avaient encore une place dans le paysage musical. Les critiques musicales et culturelles, elles disent de cet album qu'il est simple et efficace. Le groupe anglais aurait souhaité revenir à plus de clarté. Et pour ce faire, ils sont restés enfermés 5 à 6 heures par jour en studio, et surtout, ils ont emménagé dans un vieux manoir abandonné dans la région du Wiltshire dans une atmosphère très étrange, avait précisé l'un des musiciens. Sans maison de disques, Radiohead profite de leur autonomie pour annoncer la sortie d'In Rainbows seulement quelques jours avant celle-ci, pour le mettre en téléchargement gratuit ou du moins après-libre, pour questionner le modèle de la distribution de la pop musique. L'album s'est retrouvé téléchargé à 1,2 million en à peine quelques semaines. Deux mois plus tard, ils sortiront un album physique. Comme des pirates venus semer le trouble dans l'industrie musicale, Radiohead montrait qu'il était possible de réinventer le business de l'industrie musicale sans jamais sacrifier sa musique. Deux chansons d'ailleurs beaucoup fait parler d'elle dans cet album, Weird Fishes et All I Need. Sur ces deux titres, Tom York parle d'amour, et selon les différentes critiques musicales, et comme l'écrivait la rédaction Canal+, dans leur média musique Jack, In Rainbows, c'est avant tout une déclaration d'amour à la pop, à la liberté et à la musique, Débarrassé de tout lien avec une industrie lourde. C'est sur cette actu musicale que s'achève notre émission cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette parenthèse de positif et qu'elle vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était Yad la joie sur Louise Radio. Il y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h.
1: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles.
0: Il y a de la joie
1: dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie
0: et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie.